0: Veckans avsnitt av En Liten Podom är nummer 63 Där vi pratar om SQL och Linux Vi pratar om Apple som får ransomware Och vi pratar om Android N Välkomna till ett nytt avsnitt av en liten om IT. Jag heter Johan Persson och jag tänkte tillsammans med Mats Hultgren prata lite teknik. Hur är läget med Mats Hultgren idag?
1: Ja, Mats är ganska trött. Han har haft en lång vecka bakom sig där han har förberett för en lång vecka framför sig. Så Sluta att, med sådana dumheter. Ja, jag vet. Uh, nej, men det händer mycket i veckan. Uh, jag har uh, ligger lite efter på nyhetsfronten kan vi säga. Jag är däremot väldigt påläst med... Cybersäkerhet och eh, cloud och hybridmål.
0: Ja, ja okej. Okay. Okay. Det, det kan det, du förför du är här.
1: Det, det kan vara därför jag är här. Det vet man aldrig.
0: Det kan vara därför du är här. ibland är det därför du är här. Ibland är det därför jag är här. Ja, precis, precis. Vi får se vad, vad dagen har att bjuda på.
1: Ja, absolut. Vi eh... sätter igång.
0: Ja, vi börjar med lite feedback och backlog som vanligt. Yep. I veckan så poppar det upp en liten nyhet om Uber, eller snarare faktiskt Uber Pop. Vi har ju diskuterat Uber fram och tillbaka vara icke-varande, bra och dåligt. Och det som kom i veckan är att man har dömt 21 stycken Uber pop chaufförer för olaga taxitrafik, det vill säga svart taxi. Eh, och det är ju lite där som vi har pratat om att, att, att Uber är ju en, 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 vad ska man säga, hyfsat schysst eh, tjänst. Medan Uber Pop är ju inget annat än, än svarttaxi. Eh, jag läste lite i den här artikeln och då är det ju så att, att Uber själv säger ju att nej men det här är inte svarttaxi. Det här är ride sharing, alltså det här är samåkning. Ja, fast samåkning per definition är ju liksom... Att det inte är organiserat liksom. Utan att det är liksom någonting som du gör med dina bekanta eller vad det nu är för någonting. Så att eh, jag tänkte mest bara nämna det sådär i förbegående, Så att vi vet att, eh, att det här är på gång. Och sådär. Jag tror vi kommer hamna i ett läge förr eller senare. Där vi kommer se någon typ av liksom prejudikat på det här. Så att, att, att man vet. Dessutom så tycker jag det är jättekonstigt att, att <hör> många av dem som... som eh, har gjort det här, de har ju fått reda på att, av, av Uber att det här är inga problem, och har inte ens brytt sig om att kolla själv. Så det är väl kanske ett av, av problemen i det här att man vill gärna skjuta skulden på någon annan, liksom, man vill inte gärna ta ansvaret själv. Nästa punkt på feedbacklistan är gällande eh, Department of Justice och Apple. Eh, Department of Justice har i veckan Mer eller mindre, liksom, tagit av silkesvantarna och sagt till Apple att om inte ni löser det här problemet så kommer vi att avkräva er källkoden till iOS.
1: Fantastiskt. Mysigt och fint. Och så, och så säger de dessutom, så behöver ni inte jobba så hårt, då gör vi det åt er.
0: Ja. Eh, Jag... Ja. Kommer det här att resultera i att fler och fler amerikanska bolag säger... Nej, men varför ska vi vara amerikanska bolag?
1: Det var ju faktiskt en en liten dialog om det där. Att Apple har ju faktiskt både pengarna och snart incit alltså incitamentet till att bara hoppa över gränsen till Kanada istället. Jag vet faktiskt inte. Det här är... Nu, nu i veckan så slöt ju ännu fler företag upp bakom Apple. Eh, Satya Nadella från Microsoft gick ut och gjorde ett uttalande också. Eh, tyckte i och för sig att hans uttalande var väl lite luddigt. Men eh, oavsett så står de bakom Apple. Jag, jag vet inte Johan. Jag, jag tycker det här är, det här är svårt. Men det här, det här är ju bara ett bevis på det. Som många av oss har pratat länge. att Det handlar liksom inte om. Det handlar inte om safe harbor och de här grejerna per se. Det handlar liksom om fisa eh, domslut. Det vill säga alltså terrorist acts och såna här grejer. Och allt det där är inte alls borta. Bara för Patriot Act, Patriot Act har gått till graven på ett sätt. Eh, amerikanska staten kommer alltid att hålla på att hänvisa. Till olika saker för att få sin vilja igenom bakom stängda dörrar och så blir det livat. Det här, är, det här är ett stort problem. Och jag menar det som amerikanska staten inte riktigt fattar än är ju att det de gör sätter ju liksom en, en precedens, alltså det blir prejudikat för resten av världen med. Det har varit diskussioner under veckan här hur, hur andra företag förhåller sig till. Andra lagren de amerikanska. Och där var Microsoft också in och pratade lite. Alltså, problemet är ju att om, om USA säger att vi har rätt för det här för att det är i våran eh, makt som stat. Vad är det som hindrar Kina från att säga det samma? Jag menar Apple har ju ett jätteintresse i Kina såklart. Det är ju för fan världens största mobilmarknad. Eh, det, det. Frågan är klurig och jag menar även om de själva nu släpper till på den här delen, ja men det, är ju, det kommer ju också bara driva mer och mer apptillverkning med, med kryptering i ja men ska de hoppa på varenda liten sån apptillverkare då med det, alltså, det blir en sån dålig spiral av allting, det är, det är inte en lätt fråga att lösa men den går inte heller att lösa släpppåsna
0: nej, nej, jag skulle vilja säga samma sak att, att... Du, som vi pratade om sist Det handlar i grund och botten om Om kod och matematik Det vill säga, det finns inget som inte någon annan Har gjort eller kan göra Så det finns liksom inget Hemligt i det här Apple kan liksom inte eh, Liksom, ja det, det finns en gräns för vad de kan göra I vilket fall som helst Och, och, och det här jag, jag tror tyvärr att, att Det här är ett slag i luften, därför att vi kommer ingenting i det långa loppet i alla fall. Det, gör, det gör innebär bara att folk kommer att ta en annan väg för att lösa sina problem. Med, medan medan eh, amerikanska företag kommer att få en liksom eh, ja, vad ska man säga, då, dålig image tack vare det här. Eh, så som sagt, med tanke på hur hur vår kära vän Trump och liknande har uttalat sig så. Alltså ja, jag kan mycket väl tänka mig att du kommer till ett läge där, där ett bolag kommer att säga. ej, fuck it. Vi skiter i det här, vi gör något annat. Vi flyttar någonstans. Kanada låter trevligt. De har bra skidåkning om inte annat. Så att nej, ja. Och, 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 alltså, på sätt och vis så tycker jag. Alltså jag kan nästan tycka att det är lite positivt. Att både Apple och. Department of Justice driver den här frågan så hårt som man gör. Därför att det förhoppningsvis så kommer det att komma till ett resultat. Och jag tror grejen är att ett resultat, även om det blir ett negativt resultat, så tror jag fortfarande att ett resultat är bättre än det vi har idag. Att man kan, liksom, att, att man kan hota en massa men man har egentligen inga prejudikat för det så man vet inte om man kan genomföra det och hit och dit. Jag tror att, att det är liksom. Du kommer till ett läge där, där du faktiskt måste, det, det måste finnas en, en förlagare det måste finnas någon typ av mall för hur man dömer den här typen av case. Och det är det jag tror att det är det som kommer att behövas. För annars blir det som sagt, annars blir det bara pykastning åt bägge hållen liksom. Eh, Mats, sen hade du eh, någonting om Nintendo.
1: Ja, jag tänkte bara att vi slutar upp det lite kort. Vi pratade ju om det här eh, för ett tag sedan, att Nintendo skulle sig in i <skratt> app-träsket, tänkte jag säga. Nej, men i app eh, Nintendos affär har inte gått så bra. Eh, nu har de släppt ett datum för sin senaste, eller för sin första mobilapp och den kommer mars 17. Eh, och det är lite kul för att man, man skulle kunna tänka sig att det är ett spel rakt upp och ner. Men det verkar inte vara. Det verkar vara någon form av skum eh, liksom avatar-chat-app. Alltså ni som har spelat Nintendo Wii vet ju hur man kan designa såna här avatarer i Nintendo Wii. Det är typ det fast du gör det på din mobil.
0: Det är lite som Sims fast utan själva spelet.
1: Ja, ja. Det, det,
0: känns väl, det känns väldigt japanskt på något vis.
1: Ja, alltså du, 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 du skapar den här lilla avataren och sen så kan du byta kläder på den. Och så kan du använda din frontkamera i din telefon så då tar den en bild på dig och så gör den en avatar som påminner om dig. Eh, ingen aning om vad det här slutar i, men å andra sidan det Johan, det är japaner vi pratar om. Man, man vet aldrig vad som händer. Eh. Sen har vi lite nyheter. Vi pratade ju tidigare om eh, förarlösa bilar och att man skulle börja prova bussar i Holland. Nu har England eh, gått ut och sagt att man kommer att tillåta testning i, på Englands motorvägar eh, under 2017. Och att man förväntar sig se det här komma igång 2020. Det är lite spännande tycker jag. Ja, alltså komma igång, då menar jag att alltså, man förväntar sig att det här är något som kommer att vara widely used. Man har ju redan börjat med så här autonomous pods som ska köra mellan London Heathrow Airport. Uh, på, på järnvägen där Små poddar typ i stil med Vad heter det? Uh, Tom Cruise-filmen uh, Minority, Report. Minority Report Precis uh, Så att, ja, det, framtiden är närmare Än vad man tror Tänkte jag säga
0: Ja eh, Tillbaka till de ordinarie nyheterna Japp eh, Vi har fått lite bilder i veckan vi har fått en Windows 10 fastring Build. Och vi har fått en Windows 10-mobile fastring Build. Än så länge så är vi på samma liksom spår som tidigare. Det vill säga för oss som användare så syns det inte så där jättemycket. Det är plamming och grejer som är fixat. Men om vi däremot så tittar vi framåt en liten bit så är det så här att, att det kommer att börja synas alldeles i det närmaste. Eh, bland annat så ryktas det om att till exempel i nästa bild så kommer man till exempel att kunna börja testa och köra plugins i Edge till exempel. För att se om, om, om det fungerar. Eh, jag vet dock inte riktigt, man, jag, jag vet inte riktigt vad som blev sagt kring just det här med plugins i Edge. Jag ett tag så var det snack om att man skulle använda samma plugin standard som... som eh, Chrome, men jag vet inte riktigt om, om det är där man kommer att hamna eller hur man ska göra i slutändan, men det lär vi väl märka om inte annat.
1: Ja, man kan ju hoppas att de står fast vid det.
0: Ja, om inte annat hade det varit ett väldigt bra sätt att få tillgång till en väldigt stor mängd eh, plugins, om inte annat.
1: Ja, jag menar, det är ju ett ganska hyfsat ekosystem då. Ja.
0: Exakt, exakt. Eh, sen har man släppt en liten experimentapp för Windows Phone i veckan. Jag har inte haft möjlighet att testa den. Men det som är lite häftigt med den är att jag undrar om inte det finns något liknande till iPhone idag. Det som är tanken med den är att om du har en Windows Phone och du har en Windows PC. Och de här på något vis vet om varandra. Så ska du kunna i princip knacka på, på din Windows Phone och så låser den upp din, din dator. Och det här, jag har för mig att jag har hört att det ska finnas något liknande som använder typ Bluetooth LE för, för eh, mackarna och iPhones. Där du kan göra samma sak i princip. Men det här tycker jag är rätt så intressant, för det är också en sån här, vi har ju pratat om det här med tvåfaktor Vi har pratat om liksom, ja, eh, fingeravtryck, Windows Hello och allt det här. Det här tycker jag också är en sån rätt cool grej, att, att om min dator och min telefon är nära varandra... Så det är förmodligen jag som har bägge två Eller så har jag blivit jävligt rånad Det kan vara det också Men, men hur som helst Så att jag tyckte det här var en, en intressant grej
1: Ja alltså grejen är att Jag kör ju Windows Hello Hela tiden nu faktiskt Jag tycker att det fungerar riktigt bra Jag gör det ju med fingeravtryck just nu då Men jag tycker det är en Alltså man blir, man blir fort, fort bortskämd Med smidigheten på det hela och det funkar ju verkligen så mycket bättre än vad du har gjort förut också. Sen har jag hittat en kul grej på, på, min, på min telefon. Som, alltså jag vet inte, ibland får man ju så här små pop-ups i Android som säger slut. Du vill jag göra det här? Och så bara, vad är det här för något? Så kollar man på det. Så nu är det så att nu har jag ingen passkod på min telefon när jag är hemma.
0: Aha, du har satt på secure secure networks. Ja. Äh? Ja, jag har gjort samma sak. Det är samma det som att jag jag satt den satt till att min handsfree bilen ska också vara en sån här secure device. Just det. Vilket innebär att när jag sitter i bilen så ska jag inte ha en passcode på telefonen. Nej. Nej, jag tycker det är hur kul som helst. Ja, verkligen. Eh, man kan även till exempel göra det med sin Android Wear-klocka om man skulle vilja. Eh, man kan göra det med, som, som Mats sa då, ett, ett wifi-nät. att Är du, är du inkopplad på ett visst wifi-nät så vet den att du är hemma. Och då... då eh, Behöver du inte, då låser den Du du bara fortfarande om jag inte minns det fel så bara du fortfarande låsa upp den första gången du kommer hem men den kommer inte att låsa sig igen så länge du håller dig hemmavis. Du kan liksom inte jag kan inte stjäla Mats telefon, gå hem till honom och ställa mig utanför hans ytterdörr och så låser telefonen upp sig magiskt. Utan den måste fortfarande låsas upp en gång. Mm. Men när den väl är upplåst så får den upplåst. Så man också så ska jag stjäla Mats telefon. Om han nu hade haft en balkong så skulle jag gått ut och satt mig och barkaderat mig på hans balkong. För då kan han inte göra någonting.
1: Aj, aj, aj. Jag hittade ett problem.
0: <hör> Precis. Oddsen är jättehög för att det skulle hända, eller hur? Ja. 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 Eh, Med Windows-prylar. Eh, Facebook har faktiskt varit i, i blåsvärdor eller inte blåsvärdor. De har gjort någonting jättebra i veckan. De har nämligen släppt lite Universal-apps. De har släppt dels en universal app för Instagram och dels har de släppt en universal app för Facebook och Facebook Messenger för Windows 10. Och, och än så länge så tror jag de är anpassade för Windows 10 Mobile, inte för Windows 10 dator fast jag vet faktiskt inte riktigt. Jag har inte testat.
1: Men då är det väl inte en universal app?
0: Nej, fast det brukar ju vara så att de släpper dem på en plattform för. Du ska inte vara så nego. Du Ska vara glad att det är lilla Mats.
1: Ja, absolut. Tänk,
0: tänk, 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 tänk nu på Facebook har du hört dig. Så de har sagt: "Nej, men då skit i det istället. Om du ska vara ja. sån så får du ingen app alls." Ja. Ska det vara så?
1: Ja, ush, fi på mig.
0: Ja, sånt som ja. händer. Ja. Så att som, jag ska, jag förlåter dig, jag ska, jag ska muta bort det här i efterredigeringen Så att inte Facebook hör det Åh
1: mm. oh, nej,
0: oh. ja Men hur som helst, jag tycker det är positivt Att det släpps appar till, till liksom det ekosystemet Ja, och sen apropå Builds så har vi fått lite annan Information också vad det gäller eh, Redstone eh, Redstone 2 Är alltså nästa Vad ska man säga Näst, nästa stora release egentligen väl va? Redstone är den som kommer nu. Och sen är det väl en som är tänkt senare. Fattar jag det som? Ja, du har ju typ en Redstone 1 och Redstone 2. Exakt, och Redstone 1 är den som vi börjar se tendenser till i Fast Ring Builds nu. Medan Redstone 2 är då tänkt som nästa, nästa major release efter Redstone 1. Och i veckan har man gått in och sagt att man puttar på Redstone 2-releasen till någonstans runt början på 2017. Och då har det börjat spekuleras lite om det är så här att man puttar på det till någonstans i början av 2017. Därför att det ska släppas i samband med kanske nya enheter, kanske en eh, Surface Pro 5, kanske något liknande sådär.
1: Ja, alltså någonting som jag tycker är intressant i hela den här dialogen det är ju det faktumet att man har ju pratat om Continuous Delivery för Windows. Och det är det ju förvisso. Man släpper ju liksom minor-uppdateringar hela tiden. Men man har ju på sätt och vis meshat ihop Continuous Delivery med det gamla klassiska tänket samtidigt. Alltså att man har fortfarande major-releaser och nu verkar det ju som att det blir ja, i princip då två major releaser inom ett kalenderår blir det väl i princip, för vi får räkna med Microsofts ja. kalenderår här. Va? Ja,
0: och alltså jag, jag tror grejen, att, jag tror grejen att man måste ja. göra så. Alltså tittar du till exempel på hur, hur Office 365 levereras, så är det inte så att det kommer nya fantastiska features en gång i kvartalet utan det är ju så att vissa kvartal är, är planning och vissa kvartal är liksom, nu syns det något. Och det är det jag tror vi kommer att hamna i här också: att, att man kommer att ha ett antal tillfällen per år då man, då man så att säga, som vi då säger, släpper major releaser. Medan man har vissa del gång på mm. året då det är liksom ja, mer uppföljning, bugrättning, fixning, förberedelser och liknande. Det är där jag tror vi kommer att hamna faktiskt.
1: Mm. Ja, vi, absolut alltså. Samtidigt så är det ju så här att det, är, det är jättebra att få en liten sån här Mjuk övergång eh, Men det, det kommer ju komma en Massa med kul grejer i Redstone också Såklart Vi har ju pratat om några Vi kommer fortsätta prata om ännu fler eh, Ni vet ju till exempel att eh, Den här nya funktionen med Windows Defender eh, eh, ATP Den kommer ju att komma förmodligen Till Redstone ja. 2 som det ser ut nu.
0: Sen så har det släppts mm. lite features till OneNote i veckan. Och den här tycker jag faktiskt är lite spännande. Det är lite så här sticka ut hakan-funktion. Vilket jag tycker är lite roligt. Vi har ju pratat tidigare om det här. Att vi tycker att Microsoft ibland är lite för. Vad ska man säga. Timida kanske. De är lite för snälla. De är inte de som liksom ja bråkar med folk i första taget i alla lägen. Och det vi menar då är att man har släppt en uppdatering av OneNote. Och OneNote kommer nu att ha en funktion för att enklare kunna migrera saker från Evernote. Och det här tycker jag är lite coolt. Det är liksom en, en direkt, vad ska man säga, en direkt konkurrenssituation och ingenting annat liksom. eh, Sen så har vi eh, höll sig, sett en del information på, på mitt nya eh, yrkesområde i veckan. Nämligen eh, lite sådär eh, data management och eh, lite ERP och sådär. Eh, för det första så hade man ett release-event i veckan för AX7 eh, eller Dynamics AX som det kommer att heta. Man har nämligen applicerat samma namngivningsstandard på AX som man har gjort på eh, Windows och på Office. Det ska alltså inte ha någon versionsnummer längre utan det ska bara vara en, en Dynamics AX. Eh, tanken till början med är att det blir en ren Azure-leverans eh, Kommer om ett halvår ungefär att levereras även on-premise Och då kommer den att kräva Azure Stack Så att eh, för er som är lite intresserade och sugna Så kan det vara intressant att börja titta på Vad den kommer att behöva i, i nästa version eh, Dock är det så här att det har även släppts en hel del Annan information i veckan Och jag ska helt ärligt säga att Det här trodde jag var ett första aprilskämt. Om det inte hade varit för att det inte var första april. Jag, och och tro mig, jag kollade kalendern. Det var inte första april.
1: <laughs> jag, jag och Mårten satt, vi satt och jobbade när den här nyheten flödade ut över Twitter. Och vi bara tittade på
0: varandra och sa... What, what, what the hell? <laughs> det vi pratade om är givetvis att Microsoft har släppt SQL för Linux. Och det här tyckte jag var lite spännande. Det är alltså inte en komplett version av SQL. Om ni idag kör SQL Enterprise så är det inte den versionen ni kommer att kunna köra på Linux. Det ni kommer att kunna köra det är ungefär som när vi pratar .NET och .NET Core. Det vill säga det är ett subset av SQL som kommer att kunna köras på, på Linux till att börja med. Men det är fortfarande en cool grej. Jag var helt övertygad om att det här var liksom sista utposten innan, innan världen raserades eller någonting. Men tydligen inte. Vi lever fortfarande. I samband med det här så gjorde man även ett annan liten habrovink. Man har ju under många, många år slagits med Oracle. Man har försökt konkurrera med Oracle. Och, och eh, jag skulle vilja vilja påstå att, att man rent tekniskt har gjort ett hyfsat jobb. Men däremot så rent, eh, vad ska man säga, uppfattningsmässigt. Så har man inte gjort ett hyfsat jobb därför att man har fortfarande, liksom, folk har fortfarande varit av åsikten att Oracle liksom det är det man ska ha. Eh, det man har gjort nu då istället är att man har gått ut och helt enkelt sagt att om ni väljer bort Oracle till förmån för SQL så kommer vi att bjuda på licenserna. Det är också en sån här rätt så aggressiv marknadsföringsgrej som man har gjort för att föra att folk från Oracle-träsket. Och som sagt, en av anledningarna till varför varför Oracle då liksom fortfarande har eh, varit konkurrenskraftig är ju framförallt att det har inte funnits någon SQL på Linux. Det har funnits Oracle för Linux men det har inte funnits någon SQL för Linux. Så det här är ju ett, ett vad ska man säga, det är egentligen två byggstenar i en större strategi att faktiskt kunna leverera SQL på samma premisser som Oracle lever, levererar sin databas
1: men, men, men det här är ju fortfarande, <kör> tror du på allvar att de inte kommer att släppa någon, eh, någon eh, mer Enterprise-variant eh, på Linux? Det, det tror jag de kommer att göra. Alltså det här, det här är så kul för att <kör> väldigt ofta när, eh, när jag satt, satt och jobbade med outsourcing så var det här en av de grejerna som fortfarande höll folk kvar i... Eh, i själva Microsoft bubblan kring databasservrar. Och äh, jag tror ju att man, man förlorar ju liksom en hel del på det utan tveka. Så att äh, nej jag, jag tror det här och jag, jag skulle också våga säga att äh, Johan, hur lång tid tror du det tar när vi ser en äh, Linux distro från Microsoft? Ja,
0: alltså de har ju en idag. Den är ju extremt begränsad, den används inte alls till det här överhuvudtaget och den är en väldigt specialiserad dist för, för nätverkshantering. Men de har ju en, så att de har ju definitivt kunnandet. Jag, jag är lite sådär tvegad, jag vet inte, därför att ett annat alternativ skulle kunna vara att man helt enkelt gör ett väldigt tight samarbete med någon av de andra Linux-leverantörerna. Ja, men så kan det ju vara, absolut. Och det, det kan man väl till viss del säga att det har man ju via Azure idag. Att, att du har ju en väldigt bra integration gentemot Azure. Du har väldigt bra koll på det här med integration components och liknande för att kunna virtualisera på en Microsoft-plattform och liknande. Men, men jag, jag tänkte på det du sa om, om outsourcing-grejen. Frågan är om det är så här att för så var SQL-server någonting som höll folk kvar i Microsoft-bubblan. –Numera så är det kanske så att, att, att det är tvärtom. Det vill säga, om man nu inte vill vara kvar i Microsoft-bubblan– –så måste man ju helt enkelt välja bort SQL. Och det är, för, det är väl förmodligen därför man har valt att bygga den här lösningen– –som kör på Linux, det vill säga ungefär samma, enligt samma princip– –som vi har sett på iOS och på, på, på Android. Att, att om, om nu folk, trots att vi försöker hålla dem kvar i vår plattform– väljer att byta då måste vi ju finnas på deras plattform alltså där de hamnar Så. Är det. SQL, alltså i det här fallet kan, det kan ju snarare bli en, en dubbel nackdel att välja dem att byta från Windows så kan de inte längre köra SQL och då blir det att de byter från SQL också så att, ja, jag, jag jag tycker det är väldigt intressant framförallt det har ju till och med börjat gå rykten om att, att man kanske skulle liksom flytta Ex Exchange och SharePoint till Linux också när man ändå håller på
1: Ja, jag tror inte att det här är en konstig framtid. Alltså, man har ju redan börjat prata om att man ska få in PowerShell Native på Linux. Eh, vi tittar lite på Jeffrey Snower och hans bakgrund. Ingenting av det här är konstigt egentligen. Alltså när den här framtiden väl kommer så kommer vi säga jojo jo, men allting pekar ju mot det.
0: Jo, nej men alltså det var ju som det med SQL-grejen som, som du säger nu. Att när man läste om det i, i veckan så var det liksom what the F så. Men ju mer man funderar på det i efterhand desto mer logiskt känns det. Med tanke på hela Azure och moln och hela den grejen så är det inte himla ologiskt att man har gjort det här. Det var mer att, att man trodde att det fanns någon typ av princip som gjorde att det inte det här skulle hända. Och den principen har uppenbarligen försvunnit för länge sen. Så att jag menar, nu är det väl open season på precis allting, liksom. Ja, det
1: tror jag med. Men det, jag, tycker det bara att, jag tycker bara att det är spännande och det ger nya, det ger nya möjligheter.
0: Ja, från ERP-träsket till gymden, Mats.
1: Till gymden. gymden? I gymden så kan ingen höra dig skrika. Men nu kan man det. <hör> det finns här att NASA har ett projekt som heter Project Sidekick- som egentligen går ut på att astronauter då ska kunna få hjälp uppe i gymden Och i december förra året så skickade man upp två stycken hololenses till den internationella rymdstationen. Och de här har nu blivit testade. Och det var, det var lite småkult. De har en video på Scott Kelly, då, den här astronauten, som har varit uppe på den internationella rymdstationen i ett år för att se hur det påverkar den mänskliga kroppen. Där han gör ett Skype-call till Mission Control via HoloLensen. Nice. Ja, det här är så coolt.
0: Det är nästan som att man skulle bli astronaut för att få det att testa att köra HoloLens.
1: <laughs> ja, då hade du i alla fall fått latchat med mig det här laget. Uh, nej men uh, det, det var faktiskt riktigt fräckt uh, De ska ju ha det här just för att hålla på med Ja men du vet uh, Om någonting går sönder som de inte vet hur de ska fixa själva Så kan de få holografisk beskrivning av en tekniker på marken Och holografiska instruktionsböcker Och sådana grejer uh, ja, Jag tycker att det är coolt. Uh, Scott Kelly sa också att Han tyckte att tekniken var så mogen Så att det var någonting man kunde börja använda redan nu så det var väl en stor tumme upp för Hollands helt enkelt. Sen måste jag bara nämna att jag tycker det är så coolt med Scott Kelly. Han landade ju jag tror det var i förra veckan efter att varit uppe i rymden i jag tror 340 dagar. Och tydligen så mådde han bra mycket bättre än vad alla hade trott. Han skulle gå i pension nu efter det här så att det är ingen jätteung vi snackar om. Men han kunde gå själv och allting när han kom hem till jorden och nu ska han i nio månader hålla på att genomgå massa med olika medicinska undersökningar för att se hur då mänskliga kroppen påverkas av så här lång i viktlöshet. Jag tycker det är coolt.
0: Ja, hur häftigt som helst. Och det var väl det för Microsoft-sidan. Vi ska ta en snabb vända på Apple-sidan och sen kliver vi över till Android. Apple har annonserat att de ska köra ett event den 21 i tredje. Det har givetvis börjat spekuleras om vad som kommer att släppas. Eh, de högsta kandidaterna på listan är väl primärt den här lilla Iphonen som vi har pratat om. Iphone SE. Eh, det är alltså någonting i stil med en, en Iphone 5S. Fast på den nya plattformen helt enkelt. Kommer ha nya chipsetet. Kommer ha eh, Hello Siri. Kommer ha Live Photos. Ja, I princip kommer det vara en krympt 6S. Skulle jag gissa på. Alltså det finns ingen anledning till varför den inte skulle ha samma förutsättningar. Om inte det är så att man har någon begränsning i storlek som gör att man inte kan få in vissa saker. Men det, det har ju annars sedan trots allt varit ett tag sedan S6S släpptes. Så att man har förhoppningsvis lyckats få till en, de grejer, en del av de grejerna. Det ryktas också om att det kommer att släppas en liten iPad Pro. Eh, alltså en 10-tums iPad med stöd för penna och med stöd för tangentbord. Eh, vilket är rätt trevligt. Chipset och liknande senaste nivån, givetvis, precis som, som allting annat. Eh, de tror inte det kommer släppas en ny Apple Watch än så länge, eh, men det kommer förmodligen att släppas lite nya tillbehör och sådär. Däremot så, så bör ju Apple Watch vara var på, vad ska man säga, på banan inom nästa halvår eller någonting, att det faktiskt händer någonting.
1: Det blir spännande att se vad de, <hör> vad de hittar på. Jag, jag läste en artikel om alltså utmaningen för Apple just att eh, på något sätt göra någonting riktigt nytt med eh, iPaden om vi bortser från iPad Pro modellerna så många som menar på då att ja men alltså den som väl utformad produkt och jag kan inte göra annat än att hålla med om så att, eh, vart går man förutom att öka processor och typ lagringskapacitet
0: Nej, nej men så är det lite det, alltså, det är ju en det är en mogen mogen ...typ av enhet en mogen formfaktor. Apple har gjort den... ...väldigt, väldigt bra och de har haft några försök på sig. Det har varit en del ABER... ...sen tidigare, men numera så har man ju... ...jag menar, iPad Mini... ...och iPad Air idag är ju... Är ju ...fantastiska enheter. Det som däremot är problemet som jag ser det, det är ju att, att... ...vi har hamnat i ett läge där... ...folk har börjat ifrågasätta om det här med... ...tablets verkligen är... Eh, ...alltså om det är ett riktigt... ...behov... Eller om tablets är en, en, en konstruerat behov som folk köpte. För det, det man börjar se nu på, på försäljningssiffrorna är ju att de dalar rätt rejält. Det, och det gäller alla typer av tablets. Det är inte riktigt lika intressant med tablets längre.
1: Ja, eller är det det att de enheterna man har köpt fortfarande har så bra livslängd så att man inte behöver använda behöver köpa någon ny?
0: Nej men, nej, men så kan det vara. Du har ju inte alls samma behov på om du tittar till exempel på... på eh, på en tablet idag så du har du inte alls samma behov av att uppgradera den som du har med, med en dator. Eller för den delen med en iPhone. Därför att iPhone är som, eller telefonen är så mycket mindre. Vilket gör att, att det händer så mycket mer hela tiden på, på uppgraderingsfronten vad det gäller telefonen. Så därför måste man byta den. Jag pratade med en kollega i fredag som hade varit köpt en ny iPad efter fyra år med den gamla. Och jag tror det är nog något rimligt att det är det man säger att folk istället för att byta en gång om året så byter man kanske var tredje, var fjärde år för att det man använder Ipaden till kräver inte så mycket som, som det man använder sin dator till till exempel. Sen eh, har vi haft lite, eh, lite läcka kring den nya Iphonen också i veckan. Eh, någon som tillverkar cases till Iphone har släppt en, en bild på en case till en iPhone 7 och den bekräftar det som man har trott hittills att det kommer inte att komma ett analogt hörlursuttag på iPhone 7. Jag tycker som sagt det här ska bli jättespännande att se hur man kommer att lösa det här om det är en liten adapter eller om det är blåthand eller hur det kommer att hamna i slutändan men det ska bli mycket, mycket spännande att se tycker jag. Apple har även gått ut i veckan och pratat om det här med batteritid på iPhone. Det är ju någonting som, som man har snackat om rätt länge, just det här med application management. Alltså, om vi tittar på Android-sidan så är det ju inte helt ovanligt att folk har en, ska man säga, en task manager installerad på sin, sin Android-device där man helt enkelt väldigt enkelt kan stänga ner applikationer till exempel. Den möjligheten har du också på iPhone. Apple har dock i veckan gått ut och avlivat ryktet att det här skulle vara ett problem. Alltså att applikationer som ligger igång men som inte används skulle dra prestanda och batteri. Har Apple en gång för alla liksom sagt att nej, så är det inte.
1: Ja, alltså då, då, då har de fått funka mycket bättre bara. Ja. Det är, grattis, det är så det ska vara.
0: Ja, nej, men precis. Så ska det vara. Eh, slutligen så hade Apple lite grann otur i veckan. Ja, det kan man väl säga. Problemet är att i veckan så släpptes det en version av Transmission som är en BitTorrent-klient för eh, Mac. Och den innehöll malware, närmare bestämt ransomware. Det vill säga en programvara som krypterar alla dina filer och sen så säger den att om du inte... Putsar in en massa bitcoins till oss så kommer vi inte att låsa upp dina filer. Det här är givetvis enormt olyckligt. Jag, jag, alltså, jag önskar ingen annan, ingen den här typen av, av problem. Jag har själv varit lyckligt förskonad. Jag har inte haft det problemet. Men såvitt jag förstår när jag pratar med folk som sitter kvar i it-branschen som jobbar mot, mot, alltså, med kundsupport så säger de att det här är något som börjar liksom eskalerar rätt rejält. Även liksom större bolag råkar ut för det här. Och tyvärr så är det ju så här att så länge man inte säkrar upp användarplattformen så finns det ingenting man kan göra åt det här.
1: Nej, alltså vi, vi har gjort sjukt mycket incidentarbeten kopplat till ransomware. Det, det är helt galet. Det här är ett mycket större problem än vad jag tycker att man ändå ger det cred för i pressen om man säger så. Men jag tror att det återigen beror på att väldigt många företag eh, sopar såna här saker under mattan. Eh, därav vore det så jäkla skönt om vi fick anmälningsplikt i Sverige så fort man blir drabbad av den här typen av attacker. Men du har helt rätt. Alltså Sättet att komma åt de här grejerna är ju att börja utbilda sina användare. Nu var ju Transmission-grejen lite speciell där man alltså har kringgått äh, äh, MacOS äh, Gatekeeper-säkerhetsfunktionen genom att man har ju helt enkelt hållit på fiplat med äh, original äh, distributors, alltså koderna.
0: Ja, dessutom så är det väl så att man fick, ut, man har lyckats få ut ett code-signing-certifikat.
1: <här> det är exakt det jag menar.
0: Och, och, och det var egentligen det som jag ville komma till i det här fallet, att, att här är faktiskt en grej som, som... Jag tycker att, att Apple har gjort väldigt rätt. Därför att i det här fallet så fort det här upptäcktes så var det relativt enkelt för Apple att faktiskt spärra den här mjukvaran så att den helt och hållet liksom slutade fungera. Och det här är någonting som jag tycker att man borde ta efter på Windows-sidan. Problemet som jag ser det är väl att då kommer man att lite som vi pratade om förra veckan med, med han, han leverantörs snubben som tyckte att det ska vara en öppen plattform och alla ska kunna utveckla och man ska kunna göra vad som helst. Problemet är att det man kommer att kräva av utvecklarna i så fall är att de helt enkelt har ett codesigningscertifikat. Och att de ser till att det inte hamnar på avvägar.
1: Ja, alltså det här skyddar ju macos plattformen så länge har påslaget att du endast liksom kan installera och köra appar från Appstoren. Om du, om du stänger av den där funktionaliteten då, då är det ju void va? Ja, absolut. Och och nej men, vettigt att komma ihåg bara för att det här kommer ju precis in på det som vi pratade om förra veckan precis som Johan säger att eh, en av fördelarna med om man skulle bara tillåta applikationer via till exempel Windows Store är ju att då skulle man kunna jobba med sån här säkerhet. Eh, på sätt och vis kan du jobba med sån här säkerhet redan nu om du till exempel kör Device Guard och de här funktionerna. Och se till att du endast får köra signat alltså signerad mjukvara från godkända leverantörer. Men, men det är ju en sån stor hassle i Microsofts ekosystem. Så att det blir, det blir jobbigt för väldigt många människor. Jag personligen tycker att vi närmar oss en värld och en tid nu. Där delvis Microsoft har gjort det så lätt att implementera de här grejerna. Så att det är en välvärd investering. Men också det enkla faktumet att, att, att vi måste nog gå hit jag menar, När du kan börja ta bort liksom upp till 96% av malware och såna här saker så Då är det nog värt det Därför att ransomware, jag vet att det finns rapporter som säger att ransomware sjunker Men jag, jag, inte riktigt tror, jag tror inte riktigt på det Det är inte i alla fall vad min äh, världsuppfattning säger mig just nu
0: Nej, och, och dessutom som sagt, det jag, det jag uppskattar som, som Apple har gjort i det här fallet, det är ju faktiskt att man har sett till att det har blivit en konsumentfunktion. Därför att, som du säger, det funktionaliteten finns i Windows idag, men det är ju ingenting som, som dina föräldrar implementerar. Därför att, därför att det, är en bis, det är en businessfunktion, det kräver en businessinfrastruktur, eller i alla fall en businessprocess för att sätta det på plats. Och det, och det är väl det som jag tycker är synd. Eh, jag tycker att man borde, man borde lyfta det till nivån där man i princip är med ursägen idag. Det vill säga att när du installerar Windows så är det påslaget. Vill du inte använda det så måste du slå av det.
1: Ja, alltså det här för oss ju in på, på just de här dialogerna. Att jo, men då måste du köra Windows-storen. Eh,
0: alltså annars blir det inte konsumentvänligt. Eh. Det är ju inte, inte säkert. Det är ju det, det som är grejen. Det är ju inte säkert. Därför att Därför att det du skulle kunna göra... Det är ju att du skulle kunna helt enkelt... Slå på funktionen i os Och säga... Du får inte köra något som inte är signerat. Överhuvudtaget. Alltså, och, och du kan givetvis... Alltså, ungefär som Android. Att jag kan, inte, jag kan inte köra något som inte är signerat. Det behöver ju inte nödvändigtvis gå via storen. Utan det kan, det kan bara vara att man säger att... För er som vill sideloada appar... Se till att de är signerade... Med rätt typ av cert och ett cert som inte är spärrat. Det, det, jag, jag tror det är fullt möjligt att göra det på det viset. Alltså även signera filerna. Med en, alltså jag menar mycket. Alltså det är ju så. Tittar du, tittar du på mycket av det som du installerar i Windows idag. Även om du inte går via store så är det ju signerat.
1: Ja, ja ab absolut. Så är det ju. Eh, däremot så har vi också märkt att. När du börjar titta på device guard till exempel så kan enstaka funktioner sluta fungera här och där in i applikationer på grund av att deras, deras DLL inte är signerade. Uh, och det alltså ja, absolut. Det är inte omöjligt, men jag tror fortfarande att vägen för att nå dit och för att nå den riktiga konsumentupplevelsen går genom att man har en store.
0: Ja, nämen, nämen, och det håller jag med om för då, då, då är det så att då kan du inte släppa någonting om du inte om du inte går den riktiga vägen. Men samtidigt som du säger att, att de, det finns alltid de som kommer att behöva sideloada saker. Det finns alltid de som har en sån liten marknad så att de inte, inte har råd att släppa via store eller vad det nu handlar om. Och måste kunna installera på det viset också. Det hade varit jädrigt smutt om man kunde sagt att ja men vad fan kan köpa ett codesigning insert för x antal dollar. signa dina appar så löser du problemet. För det är lite som i UR säger att i och med att UAC har varit påslaget som standard, vanliga dödliga människor förstår inte hur man slår av det. Det betyder att applikationstillverkarna har mer eller mindre blivit tvungna att släppa applikationer som liksom håller sig inom ramarna för vad UAC tillåter för att annars kommer det inte att funka. Ja, nej.
1: Ja, mm, uh, vi, det här är i alla fall hur som har vi ett problem kopplat till malware och ransomware. Och nästa grej som vi måste börja ta en aktiv dialog om mycket mer, vi har behövt göra det här i så många år men jag ser att det är någonting vi behöver ta igen och hårdare är ju faktiskt det här med att användare ska vara lokala administratörer. Om vi börjar titta på sådana här intressanta saker som jag vet att jag kommer tillbaka dit men det är bara för att jag jobbar så mycket mer. Dataskyddsförordningen, när vi börjar få Eh, ansvarsfördelning mellan eh, controller och processor så får vi liksom vissa intressanta saker om vi har en kund som säger att vi vill inte ha komplexa lösnord eller vi vill inte ha lösnord alls och sen blir man hackad och så ska man begära ut skadestånd men leverantören har ju då kanske gått in och sagt nej ni måste ha starka lösnord alltså helt plötsligt så kanske det blir så att vi får i våra avtal så börjar leverantörer stipulera att användare eller kunds användare måste ha komplexa lösord som uppfyller vice versa, och eh, kunds användare får inte vara lokala administratörer. Jag
0: ser att vi kan
1: komma dit rent avtalsmässigt för att leverantörerna måste börja skydda sig.
0: Ja, nej, men det kan mycket väl vara så. Det kan mycket väl vara så att, 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 så att säga, det kommer att börja ställas krav på. Uh, framförallt företag men, men till viss del kan jag tycka att det borde även ställas krav på, på vanliga användare, alternativt så måste man helt enkelt begränsa vad de kan göra för någonting
1: Ja, alltså jag kör ju inte som lokal admin överhuvudtaget på någon av mina arbetsworker Nej det, det finns ingen anledning, jag kan elevera mig om jag behöver det uh, men jag kan säga att helt ärligt jag behöver verkligen det mindre och mindre
0: Ja uh. Jag har hamnat i en sån här jättekonstig situation och oss för att vårt företag rullar folk som lokala admins. Jag tror det är en sån här grej att IT ska, man 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 inbillar sig att folk är hyfsat kompetenta och man, man vill avlasta it lite. Problemet med, med det är att de har ju dess jag, jag kan alltså inte jag är lokal admin men jag kan inte skapa ett lokalt konto. Vilket innebär att jag kan alltså inte sänka min egen nivå från lokal admin till till någonting lägre. För Nej. då kan jag inte höja upp den igen. Så givetvis har jag ju slagit på att göra sig hela den biten så att jag har ju jag har ju jag, jag måste ju fortfarande liksom lyfta upp min nivå och plocka bort mitt filter så att säga. Men jag kan däremot mm. inte skapa ett löst konto vid sedan om så att säga. Nej. Vilket var sättet jag körde det på tidigare. Men <laughs> som sagt, man får anpassa sig lite efter sin verklighet. Så, eh, I veckan så hände det även en annan sån här Jaha, ja. Alltså ungefär som SQL-grejen. Och, mm -hmm. och det var nämligen att, att Google släppte sin Android N Dev Preview. Och det var också så där det fanns liksom ingen hint om att det skulle hända utan det var så här, ah nu kommer den. Okej. Och före AI och allting. <skratt> ja, precis. Och dessutom så har man då gjort lite av en, en Microsoft skulle jag vilja påstå. Man har nämligen släppt den till vanliga dödliga människor också. Inte bara till utvecklare. Coolt. Okej, så vad kan vi då förvänta oss att se i Android N? Ja, det finns en del features på gång. Eh, Framförallt, och det här är det absolut häftigaste. Det finns indikationer på att uppgraderingen för oem kommer att funka betydligt smidigare. Man har alltså helt enkelt gått in och hårdare segmenterat upp vad som är Googles kod och vad som är till exempel Samsungs kod. Och, och dratt en linje däremellan och sagt att okej, okay, här lägger ni allting som är era anpassningar. Här lägger ni allting som är vårt. Däremellan behöver ni inte göra någonting alls. Och det betyder att förhoppningsvis underlättade att, eh, att man helt enkelt har möjligheten <coughs> att uppgradera fortare från, från OM-leverantörernas sida. Man har också fått multifönsterstöd. Det är någonting som till exempel Samsung har implementerat eh, för hand tidigare och som Google har valt att inte göra. Och det här är då en, en, en vad ska man säga, funktion som framförallt handlar om, om tablets. Man ska alltså ungefär som en iPad Pro kunna sitta och jobba i flera applikationer samtidigt. Vilket jag tycker är en, en jättetrevlig sak. Hur nice som helst. Framförallt så har, man, har jag hört rykten på nätet om att eh, Googles tablet Pixel C som släpptes i 2015 har ju fått lite sådär svalt mottagande tidigare. Man har inte riktigt varit nöjd med applikationer om mjukvara till den. Den har funkat lite så halvtaskigt. Anledningen till att den gör, har gjort det är ju att det ryktas att det var inte tänkt att vara en Android-device från början alls, utan det var egentligen tänkt att vara en, en Chromebook-device, alltså en Chrome OS-device där man helt enkelt ja, kunde köra den som en typ Surface-tablet, fast, fast med Chrome istället. Eh, problemet blev att man man skrotade det här projektet på vägen och därför blev det så att man helt enkelt portade Android till Pixel C och det är därför det är en Android-device idag. Men som vi har pratat om tidigare, det är ju egentligen ett väldigt slöseri med tablet devices att bara kunna göra en sak åt gången. Så därför så, de som har testat Pixel C nu med Android N är väldigt, väldigt nöjda med det här. De... Och uh, devices som kommer att få, få Android N så här rakt upp och ner med en gång. Det är primärt då uh, Googles uh, nyare devices. Alltså 6P, 5X, Pixel C. Uh, jag har för mig att den gamla 6an också kommer att få den. Uh, men jag är inte riktigt helt hundra. Lite andra funktioner som då är på gång är uh, bättre notification-stöd. Man kommer alltså ha möjlighet till exempel att svara på sms och liknande direkt från en notification och inte behöva gå in i applikationen. Vi har pratat tidigare, tidigare om DOS, alltså möjligheten att få eh, enheten att dra mindre batteri. Den här funktionen förbättras ytterligare i Android N. Eh, man kommer dessutom att implementera en funktion som heter svälte och det har alltså samma effekt fast på. Eh, datatrafik. Så man kan helt enkelt gå in och strypa applikationer och säga den här applikationen får inte dra hur mycket bandbredd som helst för den tenderar att äta upp hela min 3G-allowance.
1: Tack gode gud, säger man.
0: Ja, absolut. Eh, likadant så kommer man att lägga ett rätt så stort fokus på Android for work. Alltså det är ju den funktionen som, som från början började som Samsung Knox och sen så, ja, så har den väl modifierats en aning för att hamna där. Yep. Eh, och där kommer man att lägga ett rätt så högt fokus. Eh, man kan till exempel, alltså det blir bättre stöd för, för eh, remote hantering av enheter. Eh, appar kan stängas av. Mats, nu är det dags. Yep. Det var det här vi pratade yep. om förra veckan. Min större e app. Mm. Jag ska säga till Morten att han ser till att din telefon mellan 8 och 17 inte kan komma åt Facebook.
1: Ja, för Facebook är ju verkligen ett ställe som jag hänger mycket på. Ja, absolut. Jag skulle snarare behöva. Jag skulle behöva motsatsen. Jag skulle behöva en app som sa så här, Pling, nu är det dags att kolla lite Facebook och gå ner i varv Och sen
0: när, när du försöker starta Word. Nej, 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 nej. Det här är inte okej. Nu har okay. det varit för mycket. Ah, precis. Precis. Du har, du har sådär 60 timmars allowance på, på Word, Excel och PowerPoint under veckan. Jag över de 60 timmarna så stängs datorn av. Då är det bara Xboxen som funkar. Ja. Och du får inte installera Excel på den.
1: Det vore ju som. Awesome.
0: Det, det va? Vad hade vi med för något roligt?
1: Ja, det var bättre integrering mellan alltså, arbets- och personliga kontakter. Tycker jag var en vettig grej. Uh, de ska gå in och jobba hårdare med loggningen kring uh, appar och OS -et. det är jätteviktigt uh, och sen att man kan stänga av location-funktionalitet för arbetsappar men, men fortfarande tillåter det på privata appar uh, lite mer regler för password uh, policies det är väl uh, mm, nej men det, jag tycker det ser bra ut det här, vi ska se om vi kan få till någonting Kopplat till det här, det vore, det vore kul
0: Ja, och som sagt Vem som helst kan alltså signa upp för det här betaprogrammet. programmet uh, Vem som helst kan installera det Om man har rätt typ av enhet Givetvis så är det precis som vanligt Att det här, det här beta det, det är en beta Du är inte säker mm. på att den funkar Den kan till och med ha sönder din, din, din telefon Så att den inte funkar helt enkelt det är något man ska vara väldigt medveten Däremot
1: med. så var det ju flera som har den som säger att den fungerar redan minst lika bra som en eh, stad i Mars, ja
0: Nej, men alltså det, det, det tror jag definitivt. Så att, men som sagt, det kan vara intressant för er att känna till i alla fall att, att man ska ändå ha någon typ av. Man kanske inte skjura det här på sin Sin enda enhet. Nej. Man kanske inte skjura det på den man fick av sin arbetsgivare. Det kanske är en dum idé. Kan ja, vara. Precis. Om man inte har en väldigt trevlig och välvillig arbetsgivare kanske.
1: Eller om man har en väldigt otrevlig och ovillig arbetsgivare så kommer man göra av den anledningen. Absolut,
0: absolut. Ja. absolut. Eh, sen så läste jag en artikel i veckan också om att Google har börjat titta på det här med, med eh, voice recognition. Och då säger ni att det gör de ju redan Google Now, vet du, det funkar på skitbra. Ja, fast skillnaden är att den här gången så handlar det om offline voice recognition. Eh, Google Now har jättebra stöd för men den använder molnet, det vill säga allting som du säger till din, din Android-device skickas till molnet, processas och skickas tillbaka. Finessen här är att den här funktionen kommer helt enkelt kunna göra samma sak lokalt på din enhet, vilket är jättepositivt. Framförallt på dem som, för de som har synpunkt på molnet så kan det här vara trevligt. Eh, och sen så framförallt blev jag nästan lite tårögd i veckan när jag såg att, att eh, Sprint i USA har börjat rulla ut Marshmallow 6.01 till eh, S6 och S6 Edge. Så kan man hoppas på att det är nära nu. Kanske. Man vet aldrig. Eh, sen har vi fått en ny funktion, eller en ny version av Waze i veckan. Jag var inne och tittade lite snabbt och lätt på den. Eh, väldigt uppfräschat gränssnitt. Lite enklare, framförallt de här rapporteringsfunktionerna är lite enklare än vad de varit tidigare. Men det är ju ändå så, ska man in och dutta runt på sin telefon under tiden man kör bil, vilket inte är en helt optimal lösning, så är det ju, vill ju till att det faktiskt är så enkelt och smidigt som möjligt. Ja. Annars så kan det gå illa. Eh... Men som sagt, det, det den också har, har fått stöd för är bättre hantering av batteri till exempel. Som har varit ett, ett, ett ständigt waste problem Egentligen på alla plattformar har jag förstått det som att den, den cirklar ja, du, batteri du, något du,
1: magiskt. Det säger bara schlora. Ja,
0: jag kan säga att de första versionerna på Windows Phone, de var inte ens användbara. Alltså, jag, jag kunde ha telefonen ijackad till en 2 ampers laddare i bilen. Och det enda jag gjorde var att jag körde Waze. Och jag, liksom, jag, gick, jag gick back i, i, i ström hela tiden. Så att, nej, nah, inte helt optimalt. Men, men det är grejer som man har fått bättre ordning på nu. Ja. Sen eh, har det poppat upp en nyhet om Spotify i veckan som jag tyckte var lite rolig faktiskt. Grejen är så alltså att när du då väljer att avsluta ditt Spotify Premium-abonnemang. Så kommer Spotify att lägga in en... En ny playlist i din Spotify-klient. Och det här tyckte jag var lite roligt. Det är nämligen så här att, att eh, listan heter Can We Still Be Friends? Och den innehåller sådana fantastiska låtar som I Want You Back med Jackson 5. Don't Leave Me This Way med Harold Melvin och The Blue Notes. If I Can't Have You av Yvonne Elliman. Chicago's If You Leave Me Now. Ja, alltså det, är lite, det låter lite desperat, men, men jag kan fortfarande tycka att det är lite roligt faktiskt.
1: Å, å andra sidan eh, så har de också med Never Gonna Let You Go. <laughs> Som får mig att känna lite mer så här scary vibe. Scary <laughs> vibes. Precis, precis. Psycho. <laughs> ja.
0: Ja, och sen slutligen så får man också lite Michael Bolton. How am I supposed to live without you? Ja, lite söt i alla fall tyckte jag. Sen så har vi lite AI-nyheter.
1: Ja, det här tycker jag var coolt.
0: Jag, jag samlar alla de här nyheterna under en punkt. Det som är lite coolt tyckte jag är att alltså, det, det börjar ju liksom hända saker på AI-fronten. Det höll på sig på gott och ont. Det som har visat sig i veckan till exempel är att vi hade ju en... en det var väl ganska många år sedan som, som vi fick en, en, en dator som blev världsmästare i schack. Eller som slog den regerande världsmästaren i schack. IBMs Deep Blue. Nu har man då gjort samma sak. Google har gjort samma sak för Go. Det här kinesiska spelet med vita och svarta pluppar. Mm. Som jag aldrig riktigt har satt mig in i hur det funkar. Jag vet inte riktigt hur det går till.
1: Men det är ju någon så absurd skillnad. Alltså jag tror att första öppningsdraget i schack är väl så här 18 stycken eller något. medan det i Go är något så här 400.
0: Ja, så det det handlar om helt enkelt här. Det är att att den här app applikationen kan helt enkelt vad man säga, verifiera så många fler kombinationer eh, beroende på att den är så pass mycket äldre eller nyare än vad än eh, Diplo är. Ja. Så att eh, det är rätt spännande faktiskt. Eh, sen så eh, släpptes det även en app i veckan som heter Scurry, S-C-R-Y eh, Tanken bakom den här appen, den finns än så länge bara till iOS, så jag har inte kunnat testa den men tanken bakom den här appen är att du kan visa den någonting med kameran och den kan berätta för dig vad det är för någonting. Och det är ju en rätt så stor grej i det här med AI, att, att faktiskt kunna förstå sin omvärld och förstå vad det är man ser och tittar på för någonting. Ja. Så det här tyckte jag var lite coolt och det här är alltså en sån liten app som du kör i din mobiltelefon. Så det tycker jag är lite roligt. Sen så ska vi till Japan Mats. Ja,
1: det visar sig att inte ens robotar kan överleva i Fukushima. Man har ju tagit fram massor med små robotar som simmar runt i de här kylpoolerna inne i reaktorn och ska då göra sig av med radioaktivt avfall. Nu, nu visar det sig att inte ens de då som är designade för det här överlever så länge som det var tänkt. Nu har faktiskt De här robotarna börjat döda Där inne utav strålningen Så att Ja Hittills har man hanterat 10% utav härdsmältan Så det ska bli Intressant att se Hur man går vidare Med det här
0: Och sen, sen har vi lite nyheter angående Amazon Echo
1: Ja men den här tycker jag var så rolig en, radio, en radiokanal där man har gjort lite kul med att man har börjat alltså eh, elakt nog hacka eh, Amazon echo Devicer. Genom att eh, helt enkelt bara säga Alexa, som då är standardnamnet eh, på enheten, så kan man ju sen eh, styra den att göra saker. Så då var det någon radiopratare som pratade. Det var jätteroligt. Man kunde ju säga Alexa och sen säga någonting kul. Så att eh, det var ju till exempel då, ett fall så var det, man omställde en termostat va? <laughs> Turn up the heat. Uh, så att ja, det är så här old time hack kan man väl säga. Ett synligen analogt hack mot uh, Amazons produkt via vanlig radio. Jag tycker det var jätteroligt.
0: Ja men det är lite kul,
1: det är lite kul. Lite sånt här som du. det här, det här tänkte ni kanske inte på.
0: Nej, precis. Men det är ju lite samma problem som man har med, med Hey Cortana och Hey Siri och allt det här. Att, att så fort de blir röstaktiverade, och de är ju inte så att de liksom lyssnar bara på en röst, utan de lyssnar ju på, på vem som än säger någonting till dem. Yep. Så då blir det ju ett problem, sådär. Men lite kul. Ja, jättekul. Jättekul. Ja. Man har ju varit med om det här på
1: några möten när man sitter på ett möte och sen är någon som typ säger Google på rätt sätt och så säger hans telefon Blablabla bla bla. Ja, nej, det är ja, kul
0: Mats, nu är det så här. Jag, på min pryllista här veckan mm. så tror jag faktiskt att det finns en, en 5X, så att jag skulle så? kunna testa lite, lite dev preview av, av Android N eftersom jag inte får mm. Android M inom närmaste framtiden på min Samsung-telefon det har ju varit rätt roligt faktiskt. Vad finns på din ja. lista?
1: På min lista finns någonting så skumt som en USB-typ-C-kabel. Okej. Nej, men jag har börjat inse att alltså, det, här, det kan ju gå till helvete med ens enheter om man har felaktiga USB-typ-C-kablar. USB det har vi berättat om tidigare. Och nu finns ett företag som heter Moshi. Som har släppt en USB-C-kabel typ som går till det fasila priset av... Ja, någonstans mellan 350 och 400 kronor.
0: Eh, alltså, nu, nu, jag vill bara play the ja. bad guy här lite. Ja. Är det inte utpressning? Det är lite, eh. det är lite som de här gamla maffiafilmerna. Vi Vore det inte tråkigt om det händer någonting med din dyra telefon? Det vore Absolut. väl jättesynd? Absolut. Om du, kör, Men, om liknande... du köper vår kabel här... Som är skitdyr. Aha, så lovar vet att det inte kommer att hända någonting med din telefon. Men det hade varit, trå ja, det hade varit tråkigt om den gick sönder.
1: Det, det jag skulle vilja se till den här var ju faktiskt just det. Alltså en försäkring. Om du köper våran skitdyra kabel så ersätter vi den enheten som, om det är en enhet som skulle gå sönder. Trots det.
0: Ja, är, det, är, det inte, alltså är det inte ett problem med USB-C-kablar typ C -kablar nu i och, att, i och med att man har hamnat i ett läge där det bevisligen går att ha sönder en enhet bara för att man har fel kabel. Jag vet i fanken om jag ens hade vågat köpa kablar på egen hand. Och dessutom är det ju så att jag menar, om jag nu kommer till... Nu är jag sådär, nu är jag worst case-Johan igen liksom. Apocalypse och hela kittet. Men säg att jag kommer till Google och Samsung och säger du är min enhet. Nu, Samsung var ett dåligt exempel för de har ingen typ C-telefon. Men säg att de har haft en. Och så kommer jag till dem och säger, ja ah, men min telefon har slutat fungera. Ja, ah, men det är för att du har använt en felaktig kabel. Nej, jag har använt er kabel. Nej, det har du inte. Du har använt en felaktig kabel. Vår är inte felaktig, så vi kommer inte att ha sönder din telefon om du har använt vår. Och eftersom din telefon bevisligen är sönder, så är det ju inte vår kabel du har använt, eller hur? Är det inte ett bekymmer?
1: Jo, men jag tror att det här också är ett problem som kommer lösa sig ganska fort med tiden. Alltså att man börjar ta fram... Man... Jag tror att, att du kommer själv dö med de här sladdarna som liksom inte håller, håller kvaliteten. Men fram tills dess skulle jag säga att jag köper hellre en dyrare kabel som jag vet är bra och som klarar av att hantera ström på rätt sätt. Som liksom är mycket mer kapabel. Den här har till exempel även små, små dioder som visar när din enhet är fullad.
0: Jo, men okej. Okay. Om vi, om vi, om vi säger så här då. Om dina föräldrar hade köpt en enhet med typ C-kabel. Eller kontakt. Ja. Och de har en trasig laddningskabel och beköp, behöver köpa en ny. Vad tror du de kommer att gå och handla sin kabel?
1: Eh, de kommer att gå och handla den på typ elgikanten.
0: Eller Claes Olsson. Eller Kjell och Company, kanske. Ja, 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 kanske. Kommer de att köpa en, en 350 kronors kabel? Om det hänger två kablar bredvid varandra. Den kostar 350 den andra kostar 49,50. Vilken kommer de att välja?
1: Nej, men jag vet att den personen i affären kommer att försöka sälja den dyraste sladden på dem.
0: Det gör de absolut. Men förr och senare kommer de hamna i ett läge där, där de känner att, ah, fast den, den, ja, så den dyra, nej, ja. Och, och dessutom är det ju så att, jag menar, vilket ansvar tar i det här fallet elgiganten för att de har sålt på dem en crappy kabel? Kommer man kunna gå till elganten och säga att, ingenting. ja, men den där billiga kabeln hade sönder min telefon? Ja, fast ja, så skulle inte. du inte köpa den billiga. Ja, fast ni sålde ju den billiga. Ja, ja, fast den, den tar ju sönder telefonen så den skulle du inte köpt Nej, det, det var dumt med det. Ja, ja, ja jag. Jag, jag blev lite skeptisk när, när. När det blir på det här viset. Därför att det finns liksom inget sätt för vanliga människor som inte har lyssnat på vår eminenta podd, vilket de borde ha gjort. Liksom för dem att fatta att det här är ett problem. Ja, nej. Nej, jag vet inte. Vi får se.
1: Men eh, det är i alla fall vad jag vill köpa. Tänk att du kan få låna den och ladda din Nexus
0: eh, 5X. Ja, då gör jag det. Då gör jag det. Eh, med det så tror jag att vi tar och eh, packar ihop för idag. Eh, som vanligt så finns vi på facebook.com slash enlitenpodomite. Vi finns också på enlitenpodomite.se eh, Tuning Raider, Stitcher iTunes, Podkicker, överallt finns vi så. Podkickers-grejer och så. Det är hur bra som helst. Men jag skulle jättegärna vilja att ni går in på iTunes och lämnar någon typ av recension. Kanske en kritisk recension. Kanske en mindre kritisk recension. Kanske en fantastisk recension. Vilket som hade varit trevligt. Så att jag tycker att ni tar den, tar den möjligheten och helt enkelt gå in och lämna någon typ av recension och berätta vad ni tycker och tänker. Vill ni lämna feedback så gör ni det enklast på Facebook. Eller via mejl eller Mats på Twitter eller någonting. Det brukar funka rätt bra det också. Men med det, tack för idag.
1: Ha en trevlig vecka så ses vi nästa helg. Hej då! Hej då!